1: 10.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте Андрей. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон. СМСК плюс 7 925. 8888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Сукобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там а, начался. А, давайте же с вами поговорим про такую структуру, как ЧВК, частная военная компания. А, не столько про Вагнер, сколько, в принципе, про организацию. Потому что был какой-то у нас разнонаправленный тренд, выражаясь языком маркетинга. С одной стороны, вроде бы она была, но вроде бы ее не было. Потом началось СВО. Говорят, мы закон не будем о частных военных компаниях принимать, потому что бюрократия тормознет те процессы, которые там происходят. Но при этом параллельно а, в, в законодательную структуру внедряли все-таки участие Людей этих, например, там, грозило тоже там то 15 лет за дискредитацию участников боевых действий, вот, которые под форматом под флагом ЧВК ходят. Теперь ситуация полностью поменялась, все-таки хотят при, принять закон о ЧВК. И в этом отношении то, как мы это понимаем, это такой же ЧВК, как на Западе, или все-таки нет? Что такое частное Ну, идеологически, компания? наверное, да. это то
0: же самое, в том смысле, что по факту государство делегирует. Бизнесу часть своих функций, ну, говоря языком политологии, на насилие. Да? И опять-таки подразумевается все-таки, что ЧВК, она работает за пределами границ государства. То есть uh -huh. для ведения внешней политики, это первый момент. Второй момент, мы можем рассмотреть ЧВК как некий пример, частного государственного партнерства, да, вот мы знаем, что и существуют, скажем, автодороги, которые строят бизнес, при этом эксплуатируют граждане, и государство там тоже как-то участвует. В каком-то смысле это а, аналогичная история, и, собственно говоря, <coughs> взаимоотношения Вагнера с Министерством обороны на протяжении последнего года, они как раз и строились по принципу частно государственного партнерства, когда Министерство обороны выступало заказчиком их услуг, Угу. Министерство обороны выделяло бюджет, и Министерство обороны предоставляло необходимые ресурсы для того, чтобы заказчик, в смысле, для того, чтобы подрядчик мог выполнить этот заказ. Поэтому, собственно говоря, да, и мы должны, наверное, разделять ЧВК и ЧОП, потому что, в принципе, ЧОП это тоже вооруженная структура, которая, правда, работает на территории России. Как мы знаем, закон о ЧОПах есть, закон о ЧВК пока нет. Более того, есть почему-то у меня такое личное ощущение, что, наверное, его и не примут. Почему? Ну, смысл. То есть очевидно, что вот в том виде, в котором был Вагнер, принятие закона бы... То есть вот опять-таки давайте представим, что у нас был бы закон к 24 июня. Что бы это изменило? Не знаю. Вот. Поэтому получается, что Вагнер вот в том виде, в котором он был, для работы именно, на, ну, не на территории России, но, получается, в каком смысле на территории новых регионов, да, то есть можем, можем говорить, что они mm -hmm. работали на территории России, наверное, такого прецедента уже не будет в таком масштабе. Все, что касается работы за рубежом, то здесь, наверное, тем более закон не нужен, потому что как раз в чем сила ЧВК, это в гибкости. И опыт показывает наш российский, что когда ты пытаешься что-то зарегулировать, все равно придется потом миллион поправок принимать, потому что все не предусмотришь, а жизнь, она на месте не стоит.
1: Ну, хорошо, тогда другой момент. Но их бы просто включили в структуру, наверное, Министерства обороны, заключили бы с ними какие-то контракты, и все.
0: Так это и делалось, то есть, собственно говоря... То есть закон из... не
1: нужен был, или что?
0: Получается, что нет. То есть, когда реш... ну, То есть, когда Вагнер выполнил те задачи, которые перед ним ставились, или там не выполнил, это сейчас второй вопрос, у них истекал mm -hmm. контракт. И, собственно говоря, даже до всех известных событий Министерство обороны уже четко сказало, что а, частных военных структур у нас добровольческих не будет, те, кто хочет а, с оружием в руках служить Родине... Заключаете... заключать контракт с Министерством обороны. Угу. Поэтому, собственно говоря, те люди, которые заключают контракт с Министерством обороны, они уже являются военнослужащими, со всеми вытекающими. И опять-таки мы приходим к тому, что закон о ЧВК в данном случае тоже не нужен.
1: Ну а как, по сути, это же не ЧВК все-таки, это ООО.
0: Юридически, Получается. да. Но мы сейчас говорим о феномене больше. Да. Поскольку юридической базы нет, то мы можем называть, в принципе, это явление как угодно. Ну, как известно, президент ее просто группой Вагнер называет. Группой. Uh
1: -huh.
0: Частной, военной не присутствуют, да. Поэтому, наверное, как ни странно, его термин, он может быть наиболее, вот в этой конкретной ситуации, он, наверное, наиболее оптимальный. Просто называть группой Вагнер или там uh -huh. военной или вооруженной группой, Которая, да, там, исполняет какие-то задачи Но
1: если закон принципиально ничего не поменял Так чего бы тогда его и не принимать По сути, ну вот те же самые добровольческие отряды Которые выполняли свои задачи Вот первым, насколько я понимаю, это из Чечни как раз был подписан контракт с добровольческими подразделениями из Чечни. Вот, но они и так выполняли свои задачи, теперь продолжили выполнять. Говорят, что частные компании какие-то, ну вот эти группы есть у каких-то наших коммерческих крупных структур. Они, там говорят, тоже подписывают эти контракты. Вот, но при этом на Вагнер делался акцент, что э, вся бюрократия затормозит все. Но как Минобороны выдавала технику, так и продолжил бы выдавать. Как Медоборона давала денег
0: на выплату зарплат, так и продолжил бы, наверное, давать. Не, здесь же на самом-то деле смысл-то был в чем? В чем да. был смысл закона? Мы невольно являемся заложниками вот, ситуации 24 июня, и когда мы говорим о законе о угу. ЧВК, мы невольно проецируем ее на конкретный контекст. А ведь когда этот закон, а он по большому счету чуть ли не с 2014 года, у нас в Думе время от времени появляется, появляется причем да. он как горячая картошка от одной партии к другой перебегает. Смысл-то был его немножко в другом. Он же как раз должен был регулировать а, работу подобного рода структуры за рубежом. Потому что, опять-таки, есть же коллизии определенные. В частности, например, никто статью о наемничестве у нас не отменял. И с формальной точки зрения человек, который находится в серой зоне, с автоматом российский гражданин где-то, по идее, возвратившись сюда, он может... Под уголовное преследование да, попасть. то есть смысл -то угу. закона был не столько регулировать вот эти взаимоотношения там, с Минобороны, не с Минобороны, это было уже вторично, это была да. схема, скорее, работы, а прописать четко юридическое поле для того, чтобы вооруженные люди могли спокойно работать за пределами Российской Федерации.
1: Но этого почему-то сделано не было. Тогда, видимо, всем нравился вот этот формат, устраивал всех.
0: Ну, он, видимо, всех устраивал, да, и, собственно говоря, до определенного, видимо, знаете, как вот в любой системе, да, есть эволюция, да. И когда, собственно, конкретно Вагнер был относительно маленькой компанией и работал исключительно за рубежом, в принципе, вот эти все философские рассуждения о том, что нужен закон там, или еще чего-то, он, по большому счету, носил такой теоретический характер. Собственно говоря, все так оживились, когда Вагнер явно перешел в какое-то новое качественное состояние и наряду с работой за рубежом стал работать, по большому счету, на территории Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот здесь... Да, вот здесь, конечно, наверное, как-то надо это разграничивать по поводу того, как может компания работать, угу. как она не должна работать, должны ли вооруженные люди какую-то присягу приносить или не должны. Вот здесь, конечно, много вопросов, именно поэтому я считаю, что в ближайшее время не примут.
1: Но, с другой стороны, наличие закона не есть, наверное, страховка от подобного рода эксцессов.
0: Конечно. Сколько было в истории случаев, когда даже регулярные Части, Свои которые, кадровые офицеры, да, вставали да, против. Там, дворцовые перевороты, стоит вспомнить, они все были не какими-то там а регулярной армией.
1: почему так много сейчас разговоров, что наши вот эти вот группы, которые каким-то образом продвигали интересы Российской Федерации, например, да, в Африке, а вот, даже царовский какой-то комиссар вчера выступал, говорит: да нам все равно, хоть Моцартов пришлите, хоть Чайковский, хоть Вагнер, там мы в любом случае какие-то контракты будем заключать, и от сотрудничества не отказываемся. Но а, пошла тема в иностранных медиа, что это серьезно ослабит а, российские возможности в Африке, потому что оттуда уйдут такие мощные военизированные структуры, которые как бы находились, да, в серой зоне, но, по сути, отстаивали российские интересы. Россия не первая, кто пользуется такими механизмами.
0: Ну, я, скажем так, все эти публикации, особенно сейчас, к ним надо очень осторожно относиться, потому что, очевидно, их цель основная. Они нацелены да, на раскачивание ситуации здесь, так или иначе, угу. на создание какого-то определенного нужного им фона вокруг всей ситуации, которая 24 числа была. Это первый момент. Второй момент, не очень понятно... Да, есть Россия, есть ее интересы, да, а есть, на самом деле, какие-то финансовые бизнес-интересы различных структур Конечно. и людей. И не очевидно, факт, что совершенно. эти интересы соприкасаются, да? поэтому, ну, во-первых, святое место пуст не бывает, если есть спрос, есть и предложение. И более того, очевидно, что те контингенты Вагнера, которые находятся далеко, их очень сложно с территории России как-то значит, провести с ними профилактическую беседу, да, поэтому, скорее всего, собственно, наверное, одна из идей, связанных с переездом в Белоруссию, как раз, наверное, и заключается в том, что вот эти вот заморские присутствия, да, Вагнера, они просто под новую вывеску перейдут, и, по сути дела, вся вот эта структура, логистическая какая-то структура, она сохранится. Тут, правда, есть опять тонкий момент, не секрет, что все вот эти вот удаленные вагнеровские э, структуры, они в значительной степени оснащ... ну, в смысле, поддерживались и снабжались за счет военно-транспортной авиации ВКС России, uh -huh. а, если флаг сменится, то как это все будет на практике происходить, но опять-таки у белорусов небольшой, но все же есть парк военно-транспортных самолетов, поэтому ну, гипотетически на себя, тем более явно компания меньше будет. Так что, в принципе, наверное, белорусы могут на себя это взять.
1: Как вы думаете, чисто просто стратегически удалось вот этот клинт вбить между руководителем ЧВК Пригожином и, соответственно, другими представителями этого объединения? Потому что, насколько я поняла, именно 24 числа числа вот в прессе пошло вот это, что значит он использовал их вслепую, обманул, они за ним шли, шли и так далее. Вот он уехал, а теперь, соответственно, без... Вот этого руководителя, будет проще управлять этой
0: структурой? Ну, мне сложно судить, насколько там, кто на кого обиделся, угу. и кто там где... Кого преданным когда, посчитал. кого при, предал. Ну, очевидно, что сейчас история-то, по большому счету, еще не закончилась. То есть сейчас идет процесс передачи а, вооружений, боеприпасов, да, которые являются формальной собственностью Минобороны. Угу. А, все это передается от подразделения ЧВК «Вагнер», Представителям Министерства обороны, а, ну и, видимо, все равно идет какой-то процесс осознания и понимания того, что произошло 24 числа, и кто там больше, кто меньше виноват. Поэтому, наверное, как только вот эти все формальности, они будут закрыты, тогда, наверное, можно уже говорить о каком-то финальном рисунке того, что осталось или останется от компании, да. Мне кажется, пока еще это преждевременно.
1: Слушатели спрашивают, за счет чего, с вашей точки зрения, удалось так филигранно подавить этот мятеж и обойтись без большой крови?
0: Ну, я думаю, это мудрость государственная, да, то есть это как раз вот подобного рода решения, которые, на первый взгляд, являются потерей лица или там утраты каких-то своих полномочий. В долгосрочной перспективе, на самом деле, говорят о том, что государственный лидер готов поступиться к -то к каким то сиюминутными, может быть, успехами или сохранить лицо, но при этом в долгосрочном каком-то горизонте не допустить намного более худших сценариев. Да? Наверное, бывают в жизни ситуации, когда нет хороших решений, а есть просто набор плохих с какими-то дополнительными эпитетами. Угу. Поэтому, наверное, выбирать ему особо не приходилось. И мне кажется, из тех сценариев, которые... На столе лежали, выбрал, был выбран наиболее оптимальный, и, к счастью, действительно до большой стрельбы не дошло, хотя обе стороны, ну, как я понимаю, в общем-то, были готовы да, идти до конца. Собственно говоря, даже те свидетельства, которые мне слышать приходилось от тех людей, которые видели сотрудников компании в Ростове, то есть наряду с теми, кто, ну, там просто явно были люди, не понимающие, что они здесь делают, были вполне себе персонажи с взглядом, который не оставлял каких-то двойных толкований.
1: Угу. А, с, про Украину в эти дни много писали, что, соответственно, по-моему, это была иностранная пресса. Там было сказано следующее, что Украина не смогла воспользоваться этим переполохом, хотя теоретически могла бы. И вот это очень интересный какой-то тезис, потому что не были выдвинуты с фронта, значит, в Ростов не перебрасывали боевые части, которые были задействованы в значит, обороне от контрнаступления. Поэтому теоретически, что могла здесь сделать Украина и насколько фронт был под угрозой, но вот это тоже большой вопрос, потому что очень быстро все закончилось просто.
0: Ну, действительно, быстро все закончилось, тем более государство показало свою способность все равно контролировать каналы информации, и да, несмотря на то, что столица и мирное население не отходило от телефонов, угу. а читало новости, понятное дело, что на передовой э, информация все-таки явно доходила с каким-то запозданием, и людям там не до того, чтобы в телефонах сидеть, да и у многих их нету просто. Поэтому, э, на, наверное, имелось в виду, что вот эти потрясения какие-то в тылу, а, а это все-таки довольно серьезный такой был, да, Случаи, причем не просто кто-то, а это были те люди, с которыми они бок о бок год воевали вместе. Да. И это тоже придавало, безусловно, дополнительный оттенок всей этой ситуации. И вот, наверное, имелось как раз в виду то, что, узнав про то, что их боевые товарищи вот так себя ведут, сразу возникает много всяких мыслей, догадок, домыслов, и это снижает, безусловно, боевой дух. И Вот как раз имелось, наверное, в виду то, что вот на этом фоне ВСУ могли бы попытаться, воспользовавшись некой растерянностью там или же потерянностью российских войск, достичь каких-то успехов. Но, как опыт показал, они действительно попытались сунуться, угу. понесли потери, то есть сценарий повторился ровно такой же, который был до 24 -го числа, я имею в виду для ВСУ.
1: Позиции вообще по этому контрнаступлению, как в целом это можно сейчас оценивать? За западные страны говорят, Соединенные Штаты Америки, несколько заявлений я видела, утверждали, что мы понимаем, там им сложно, у России активная оборона, но вот вам еще один пакет помощи, может быть, поможет.
0: Ну, здесь же как? Во-первых, начнем с того, что, ну, с моей точки зрения, вооруженные силы Украины, они совершили революцию в военном деле, да, во время этого наступления. В чем она заключается? Согласно боевым уставам, Бой в предполе занимает сутки, после чего надо взламывать основную линию обороны. Они в предполе уже воюют почти месяц. И это, безусловно, новое слово. И в этом смысле надо отдать должное украинской армии. Они молодцы, да, они, они открыли что-то новое, да.
1: А что здесь? пояснить? Это а... ирония. В том смысле, а, что я... они должны это, были да. пройти это за все сутки. за сутки. Но там, говорят, мирные заграждения такие мощные выставлены ну, были. Есть что... средства да. специальные,
0: да, преодоление а -а. мирных заграждений и прочее. Да, Они до сих пор так и не вышли, собственно, к основной линии обороны. А их там несколько. Первый момент. Второй момент. Очевидно, что у украинского командования явно... То, есть вот, то, чем они так долго хвалились и то, в том, в чем они действительно сильны, были. Сейчас, понятное дело, с убылью подготовленного личного состава это немножко размывается, но тем не менее. То есть, очень часто украинскую армию ставили в пример э, нашей, что они более инициативные, у них mm -hmm. намного более э, качественная связь, они автономные, значит, командиры решительны там, и так далее. Это все, конечно, хорошо звучит. И, собственно говоря, это, это же был, это был слепок э, натовских, в первую очередь, американских подходов. А вот, значит, русская армия закостеневшая, значит, четкая иерархия командования, куча бумажной отчетности, и серию так войны уже не ведут. Но жизнь показывает, что когда на уровне роты батальона классный командир, он может там какие-нибудь даже не очень приятные болезненные удары наносить, но война это не действие каких-то отдельных разрозненных отрядов, я имею в виду классическая война. И когда мы переходим уже на уровень более высокий, когда ты должен координировать по времени и в пространстве очень большое э, число различных соединений и так далее, с моей точки зрения, украинское командование, в том числе вот эти разрекомированные люди типа заложенного, Сырского, mm -hmm. они просто не справляются. Они не могут координировать наступление большими массами войск. То есть а подход, который, кстати, говорят, американцев идет, что мы стратегическую уровень мы отменяем, мы любую в проблему делим на подпроблемы, и, собственно говоря, мы их решаем, там, грубо говоря, бригадой. — У американцев это получалось? — В ракет это получалось, там была совершенно другая ситуация, начиная от географии, заканчивая тем противником, который там им противостоял. И еще важный момент, то есть это, может быть, и работало бы, если бы у Украины было бы превосходство в воздухе, то есть они могли бы просто над нашей обороной, вот как в 1941 году немцы, висеть, и пропихивать свою пехоту. А поскольку у них а, превосходства в воздухе нет, а превосходства в воздухе у нас, то есть там на самом деле наши вертолеты террор просто устраивают, практически безнаказанные, да. Наши самолеты безнаказанно а, и свободно наносят удары вот этими планирующими бомбами, ракетами. И, конечно, вот с, с таким м, изначальным соотношением ну, действительно, шансы на прорыв подготовленной обороны, они минимальны.
1: То есть их система ПВО, получается, подавлена или нет?
0: Она не то, что подавлена. Дело в том, что ПВО же бывает объектовое, бывает армейское ПВО. То есть, собственно говоря, вот чем, например, была сильна советская армия, и это был осознанный подход. То есть угу. мы прекрасно понимали, что в противостоянии с НАТО у них э, авиация все-таки там получше нашей, и она заточена как раз больше там на поддержку своих, борьбу с нашими танками и так далее. И для того, чтобы эту угрозу парировать, как раз были сделаны очень большие инвестиции в средства ПВО, которые бы сопровождали э, колонны либо пехот, либо танков, откуда всякие осы появились, там, Тунгуски и прочее, да? Соответственно, э, у Украины это все было, ну, во-первых, это все устаревает, раз. И два, конечно же, за этот год, э, тоже мы видим по видео различным, по роликам, э, они очень много потеряли. А компенсировать конкретно эту нишу да, боевой техники Запад не может, потому что у них по большому счету вот в таком вот советском ключе подобного рода системы, можно сказать, отсутствует. А то, что было разрекламировано типа «Эвенджера» и на Самса, там же смысл-то в чем? Что авиационная ракета применяется с наземной установки. Так. Это тоже оказалось э, тупиковым в реальности подходом, потому что совершенно разная энергетика у авиационной ракеты и у ракеты зенитной, и поэтому, по большому счету, мы тоже видим, как эти замечательные комплексы также уничтожаются э, российскими средствами поражения.
1: Но как долго может продолжаться вот эта попытка наступления? Кстати, почему его контрнаступлением, опять же, называют, тоже, мне кажется, вопрос. И, соответственно, как долго может продолжаться вот эта оборона с нашей стороны? Ведь, по сути, если они теряют ресурсы, значит, мы можем продвигаться.
0: Ну, наверное, называют контрнаступлением, потому что признают, что у нас все-таки было наступление в прошлом году, Вы и знаете, теза антитеза, да? регионы, понятно. То есть мы в основ... ну, мы, скажем, бьем по-русским, чтобы они отошли, мы, значит, вернули свои территории. Uh -huh. первый момент. Второй момент, сколько это может продолжаться? Судя по тому, что мы видим, украинское командование абсолютно не сильно переживает относительно потерь. То есть, что касается людских резервов из серии, что еще есть, еще призовем. По технике НАТО поставит. Поэтому вот это вот рубилово за домик лесника может еще довольно долго продолжаться.
1: А Андрей Фролов с нами, доцент школы экономики. Сейчас будет информационный выпуск. Это программа «Револьвер» 7373-948. Телефон, смски плюс 7, 925-888-948. В YouTube-канале «Говорит Москва» стрим продолжается. Пожалуйста, подключайтесь.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент высшей школы экономики. Да, я вас прерывала по поводу снабжения Украины со стороны американского
0: ну, будут продолжать, то есть уже одиннадцатый пакет же приняли, да, и, собственно говоря, как я понимаю, каждый новый пакет, он принимается в зависимости от потребностей, угу. то есть это не просто по плану они что-то грузят, а вот из Киева приходит какой-то конкретный запрос, который, видимо, как-то перепроверяется с их данными, вот, и, собственно говоря, они компенсируют, ну, пока что, да, в значительной степени только то, что было потеряно. Пока, наверное, говорить о каком-то наращивании возможностей, наверное, преждевременно.
1: Но они это делают просто как болотая бы дыра, или это какая-то стратегическая вот у них задача. Потому что у нас же неоднократно подчеркивали, что если бы не было такой помощи Украине, то, соответственно, свобы гораздо быстрее завершилось. Там это понимают. И, соответственно, тактика следующая не на то, чтобы киевские подразделения вошли в украинские подразделения вошли там, в Белгород, в Ростов и далее по трассе 7-4 а, соответственно, просто измотать.
0: Не, безусловно так. То есть вообще, видимо, расчет делается на то, что... То есть я думаю, что и в Киеве, и в Вашингтоне прекрасно понимают, что в прямом военном столкновении Украина, она обречена. Это вопрос времени. Угу. Тем более, что российская оборонная промышленность явно мобилизовывается с каждым месяцем. И ее готовность к мобилизации оказалась намного выше, чем у оборонной промышленности стран Запада, тем более, ну, это все-таки огромный такой тришкин кафтан, да, от там, Словакии до Соединенных Штатов. Понятно, что управлять этим намного сложнее, чем, скажем, там, на, на, на российской территории. Это первый момент. И второй момент заключается в том, что, собственно говоря, вся эта история, она направлена на то, чтобы поддерживать украинскую армию на каком-то определенном уровне боеготовности с следующей целью ⁇ не дать возможности ей рухнуть, с надеждой на то, что чем дольше затягивается конфликт, тем повышается вероятность каких-то внутренних в России пертурбаций в результате которых российское руководство пойдет на какие-то переговоры. То есть расчет делается на внутреннюю нестабильность, которая приведет к успехам Украины на поле боя.
1: Ну, угу. там, видимо, считают, что у нас бюджеты ограничены, и, соответственно, у нас ВПК загнется.
0: Дело даже не в этом, что просто люди в какой-то момент начнут задавать вопросы там, и так далее. То есть, собственно говоря, на это делается ставка самых первых дней. И а на Украине
1: не... же, я прошу прощения, на Украине же не задают эти вопросы.
0: Украина там немножко другая история. Во-первых, все-таки они в состоянии войны 2014 -го года находятся, это раз. А второе, там намного более сильная, причем это не вчера и даже не позавчера, и даже не в 2014 году началась идеологическая работа. А, и это первый момент. А второй момент, мы не знаем, какие вопросы задают на Украине. Дело в том, что карательный аппарат там очень сильный и вот в последние месяцы Вот за последний год Их возможности по преследованию Любого инакомыслия, Они, конечно, сильно возросли И поэтому люди просто боятся Даже в кругу близких каких-то своих знакомых Говорить угу. то, что они реально думают
1: а, Слушатели спрашивают а Есть ли какая-то точка инвестиций а, На Украину со стороны НАТО а, После которой они, вероятно, Примут решение о приостановке Дальнейшей поддержки
0: я думаю, нет такой точки. Скорее всего, можно даже говорить, вот сейчас же будет саммит Вильнюс. Угу. Можно допустить, что как раз в рамках этого саммита отдельная тема, ну, естественно, будет Украина. И, опять-таки, можно допустить, что будут какие-то приняты решения, наоборот, по увеличению военной помощи для того, чтобы, возможно, попытаться как бы качественно, да, или, ну, количественно нет, но качественно попытаться придать ВСУ новое состояние, которое ей позволит более эффективно противостоять российской армии.
1: Мятеж Пригожина не подтвердил ли а, значит, тезис англосаксов о верности выбранной стратегии на затягивание? А он слишком быстро закончился?
0: Нет, а тут же вопрос не в скорости. А, в этом смысле слушатель прав. Угу. А, с формальной точки зрения это проявление каких-то внутренних противоречий, но опять-таки все-таки Пригожин а, это игрок ну, наверное все-таки не системный то есть у него могут быть какие-то союзники, там еще что-то, но, опять-таки, в силу его бэкграунда и в силу его просто каких-то личностных характеристик, да, это решение вполне могло быть лично его, и оно преследовало не какие-то далеко идущие цели, а вполне может быть, что он пытался этим решить какие-то абсолютно тактические задачи, не имеющие никакого отношения к стабильности власти. И более того, ведь с формальной точки зрения, если мы на 24 июня посмотрим, наверное, с политологической точки зрения, то Владимир Владимирович Путин невольно и, может быть, даже неожиданно для себя провел очередной референдум о доверии. И, собственно говоря, все население страны, там, может быть, за редким исключением, показало, что оно за стабильность и оно против каких-либо пертурбаций. А
1: как это проверить?
0: А это же было видно. То есть это было видно, я не слышал практически никого, Дело даже не у моих каких-то знакомых. Угу. То есть, вот даже люди, которые назовем их ломами, да, лидеры общественного да. мнения, там, владельцы каналов каких-то, да, или что-то, то есть, все были против бунта. Некоторые все просто
1: отмолчались в течение двух суток. Были и и Это такие... нормально, но по угу. крайней мере,
0: не было тех, кто это открыто бы поддерживал,
1: а, всю эту историю, да. да. А люди в Ростове, которые с криками встречали. А
0: иногда? мне мой друг там был, говорит, ну, во-первых, там было где-то человек 200 в которых угу. действительно там что-то кричали, но а, это первый момент. Второй момент, большинство все-таки либо было негативно, нейтрально настроено, либо в какой-то момент спать разошлись. И более того, в общем-то, власти делали все для того, чтобы не спровоцировать, более того, там уже не было ни Росгвардии, ни да. милиции, в смысле ни полиции рядом. Поэтому те, кого мы видели в кадре, это были, ну, наверное, есть люди, которые, может быть, они в пятницу хорошо отметили, да, и так далее. Я не, не вышли, а там понимали, танк кто... застрял в воротах цирка, да. Но не застрял, он блокировал там же. Или блокировал. Ну, да, там же проезд.
1: Семь три семь телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста. Это такой вопрос. Да. Конфликт между приголоженным руководством Минобороны был не одномоментным. Отлился а долгое время, носил недопустимый характер и решительным образом военно-политическим руководством России не пресекался. Могла ли вся деятельность Пригожина, на ваш взгляд, и его ближайшего окружения находиться вне интереса к наших спецслужб? И могло все, что случилось, и могло ли все, что случилось 24 июня, быть полной неожиданностью для президента? Спасибо. <кхм> Нашему э, слушателю ответил уже Получается, позавчера Валерий Золотов, угу. когда в а, на награждении участников а, вот этих вот событий... Собор... Виктор Золотов. А, Виктор, Виктор, да Виктор, да, Виктор Золотов. А, он же к корреспонденту «Коммерсанта», у них там был небольшой разговор, и он сказал такую фразу, что у нас были сигналы, начиная со среды.
1: Не случайно вдруг было объявлено там, что какие-то антитеррористические учения... Какие-то разгвардейцы в касках появляться стали.
0: Поэтому, да. наверное, тезис о том, что не знали, он, наверное, здесь не совсем работает. У меня вот мое личное да, ощущение складывается такое, что поскольку у нас на самом деле очень гуманное и либеральное руководство, до последнего, видимо, хотели увещевать, и до последнего, видимо, хотели убедить, не делать вот этого шага, после которого уже не будет пути назад.
1: Угу. С другой стороны, если бы купировали, не дав как бы, какому-то сценарию проиграться, тут же бы, конечно, заговорили, что вот самое там, как это, результ... одно из самых результативных подразделений. И вот это подчеркивает конфликт, убирает своих прямых конкурентов. Это ну, что месть Шойгу и Герасимова. Это месть Шайгу и Герасимова, это они все сами придумали. Да, вот что-то, что-то из этой серии. 7373 948 слушаем вас, здравствуйте, алло.
0: Добрый, Али... Доброе
1: утро. Доброе Привет, утро, вас пожалуйста, вас. да.
0: Да, скажите, пожалуйста, тоже не совсем понятно, ага. наши войска наносят ракетные удары по второстепенным каким-то целям, да, там, по распределительным станциям, но не наносят удары по главным там, станциям, допустим, генерации электричества из Европы, потом связи, ну, газопроводы, допустим, связывающие Украину с Польшей. Почему это ты не делается? Спасибо. Спасибо. — Ну, мне, во-первых, за генштаб сложно, конечно, отвечать, почему, но, опять-таки, значительная часть генерации украинской — это атомные станции. Наносить удары по атомным станциям, ну, мы сами все прекрасно понимаем, Украина сейчас всячески спекулирует на теме Запорожской АЭС, и если мы бы нанесли какие-то удары по станциям, находящимся под их контролем, это сразу бы, конечно, дало большие там козыри, первый момент. Второй момент, тоже не надо недооценивать — резистентность энергосистемы и способность э, к восстановлению. То есть, для того, чтобы ее полностью в какое-то такое доисторическое состояние привести, это ну, нужен очень Значительный, ну, значительное число ресурсов.
1: Это ковровые бомбардировки фактически какие-то ну, должны быть. Да,
0: соответственно, у нас таких возможностей нет. Да я так подозреваю, что и задачи такой, в принципе, не стоит, потому что, ну как ни крути, ведь электроэнергия – это не только война, это и гражданское население. И вбамбливать Украину в каменный век все же никто не хочет. А что касается целей других, ну вот тоже, да, приходится слышать уже год, почему не бьют по мостам, почему не бьют по станциям. Мост – это очень высокозащищенное сооружение, и Даже мы прекрасно видели тот же вот этот пресловутый Антоновский мост. Сколько ресурсов ВСУ потратили на то, чтобы его даже не разрушить, а просто, опустить. ну как не опустить, угу. а сделать его там сложно пригодным к проезду. При том, что он был в досягаемости артиллерии и досягаемости вот этих оперативно-тактических комплексов. Там да? же
1: баржу в итоге, по-моему, какой-то подвезли. Нет, взорвали.
0: нет, там ничего, он просто, ну, он был, наши подорвали, когда уходили Да, да Вот, и более того, там же рядом еще переправа была угу. Так вот, это показывает еще раз, что выпустив какое-то количество калибров, мы, скорее всего, задачи не решим То есть для того, чтобы гарантированный мост уничтожить, надо десятки, наверное, или сотни ракет по нему выпустить и то с не очень понятным результатом. Поэтому, ну, к сожалению, наверное, получается не все так, как хотелось бы, вот если просто так гипотетически смотреть. Исходим из, из реальности, из того, что есть.
1: Откуда инсинуации постоянные по поводу грязной бомбы Запорожской станции и применения ядерного оружия? Для чего это?
0: А я считаю, что украинской стороной готовится теракт. С использованием грязной бомбы? Ну, я уж не знаю там чего конкретно, но а, этого нельзя исключать. Более того, об этом же президент говорил уже с прошлого года. О грязной бомбе тех технически никаких проблем в этом нет. Смысл-то очень простой. А, я так подозреваю, что пытаясь взорвать вот какую-нибудь дрянь, неважно, может быть, это химия будет, а может быть, еще чего-то, естественно, обвинить в этом Россию, ведь сейчас же уже Зеленский неделю говорит о том, что русские готовят теракт на Запорожской АЭС. То есть для того, чтобы обвинить нас значит, в каком-то очередном акте терроризма, собственно говоря, ведь то, все, что делает киевский режим, он очень легко объясняется. То есть надо постоянно крутить педали для того, чтобы поддерживать уровень поддержки поддерживать уровень поддержки, да, а сохранять уровень поддержки в западных обществах, у которых уже усталость от этой всей какой-то бесконечной истории, которая потребляет кучу ресурсов без какого-то внятного результата. Угу. Поэтому вот эти страшные картины, которые там, они планируют нарисовать, это безусловно, то есть, видите, это вот как у наркомана, да, то есть надо постоянно повышать уровень дозы, то есть, вот уже там какие-то взрывы, какие-то провокации, они уже никого не... Ну, то есть, там уже вторую бучу ты не сделаешь, поэтому надо придумывать что-то совсем такое страшное, Но ну, вот взорвали плотину, да. Ну, вроде не особо каких-то там последствий, это дельфины в Черном море не поумирали, да, и, значит, фауна тоже и флора. Соответственно, теперь надо думать над чем-то другим, более серьезным, вот, э, а давайте-ка что-нибудь ядерное взорвем, тем более радиофобия штука такая очень хорошая, очень хорошо в мозг залезает, все ее боятся, тем более, опять-таки, на Украине и соседних государств, которые пострадали от Чернобыльской АЭС.
1: Ну, хорошо, а дальше-то что? То есть это делается, с вашей точки зрения, просто по инициативе самого киевского режима, или это инспирировано именно со стороны американских кураторов для того, чтобы? Потому что это же тоже может быть звеном определенной стратегии.
0: Не, ну, безусловно, там сидят неглупые люди, и определенные планы у них есть. И я подозреваю, что такого рода, истории, они угу. киевскому киевскому режиму самостоятельно не под силу, и они, безусловно, даже если это идея их, то они, безусловно, на это получают добро, и более того, для, тот же смысл-то в чем? Надо же не просто взорвать там или что-то сделать, а нужно, чтобы синхронно и очень четко отработали медийные ресурсы, а они должны быть для этого соответствующим образом заряжены, чтобы у них одинаковая была там бумажечка с одинаковыми тезисами, с одинаковыми картинками,
1: ну а чтобы что? То есть это, скажем так, если Украина, там, не дай бог, притворит вот этот замысел террористически, взорвет какую-нибудь грязную бомбу где-нибудь. Вот. А плюс насколько я понимаю, не только медийка, но, может быть, еще какие-то пытаются сделать физические доказательства того, что якобы это Россия сделала. Не знаю, можно по изотопам определить, откуда а они были? заниматься не будет. А, не будут тем более этим заниматься. То, соответственно, а дальше что? Расчет, что в России тоже возмутятся, пойдут опять режим шатать? Это не
0: про Россию речь. Это речь про то, чтобы от России отвернуть союзников, потому что это... А, вот что. И создать очень нехороший международный фон, который бы позволил резко повысить эффективные санкции. Uh -huh. и выставить наш режим прямо террористами, которые вообще ни перед чем не останавливаются. А,
1: останавливаются. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алла.
0: Здравствуйте, Георгий Завел. Пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, почему вот среди военных, если они понимают, что победы они не добьются, их просто утилизируют политики, просто они погибают ни за что, нет никаких мятежей, бунтов, каких-то вообще возмущений там, почему нет вот на Украине среди военных, как бы, походы на Киев, там, типа того.
1: Про это тоже, кстати, много говорили, что у нас якобы был. ну, какие-то эксперты высказывались, что вот э, они же все из советской военной школы уже, казалось бы, пусть они там обратный мятеж против Зеленского да, устраивают, мы... берут власть в свои руки.
0: Нет, советской военной школы то мало кто остался. Опять-таки, заложенный тот же, да, это mm -hmm. человек уже, ну, новая генерация, mm -hmm. и он учился уже не в советских академиях. И средний офицерский состав — это люди, которые мало того, что уже учились на Украине, а, они получили очень сильную доктринальную подготовку, и у них в этом смысле довольно большая мотивация. Это первый момент. И второй момент. На Украине, в принципе, поскольку армия а, слепком является американской, то есть там, в принципе, пропорция между офицерами, сержантами и рядовыми немножко другая, скажем, чем у нас, там просто офицеров физически меньше. Плюс эти офицеры, скажем так, кадровый корпус офицерский, который был к 24 февраля, он в значительной степени выбит. Угу. И поэтому те люди, которые приходят сейчас, они вдвойне более мотивированы, вдвойне более, наверное, национализированы. Чем те кадры, которые были еще даже год назад Поэтому ожидать, что там появится какой-нибудь Штауфенберг, полковник, ну, наверное, маловероятно
1: Мы жалеем бандерские владения, население думает, что Зеленский защищает их довольно героически, несмотря на неоправданные потери контрнаступления, говорит 719 А как понять, жалеем, не жалеем, но, опять же, Украина большая страна и вот эти вот утверждения, что можно было взять за три дня, ну, во-первых, руководство страны этого никогда не говорило. Это просто вот как это сплетни по телеграмму распространилось. И, насколько я понимаю, там не все так просто.
0: Там да, не все так просто. И действительно, задачи были совершенно другие. То есть войны-то никто не хотел. Вот uh -huh. такой войны. И даже вводом войск не хотели воевать. Хотели просто принудить киевский режим. Во-первых, исполнять то, что он обещал исполнить. И опять-таки показать кукловодам, которые там стояли за всем этим, что мы настроены серьезно, потому что ведь это же тоже не из вакуума все взялось. То есть была вот эта наша инициатива да, договориться о новых принципах безопасности, которая осталась без ответа. До этого были последовательно демонтаж всей системы безопасности, который был создан mm -hmm. э, в, во времена холодной войны. И, собственно говоря, вот во все, когда, то есть, вот цепь событий, это же на самом деле имело определенную логику, определенную инерцию. И э, то, что все это началось, ну, наверное, к сожалению, было неизбежно. Что касается населения Украины, так, безусловно, его жалеют, потому что никто не собирается устраивать какой-то геноцид и просто из-за любви к искусству убивать людей, которые не причастны. А если мы посмотрим на все многочисленные жертвы, которые были... Среди мирного населения в значительной степени, каждый из этих случаев, это происходило из-за позиции ВСУ или там еще кого-то из силовиков, которые просто не давали населению уйти или, например, организовывали дело таким образом, что мы должны были ударить в какую-то точку, которая бы вызвала в том числе потери среди мирного населения.
1: Угу. Например, в Мариуполе это очень было характерно, кстати. Например, в Мариуполе.
0: Или в Краматорске в прошлом году. Или
1: в Краматорске в прошлом году, да. А может ли Украина отказаться от территории и сразу вступить в НАТО?
0: Ну, для того, чтобы... То есть, опять-таки, вопрос же не в отказе от территории, а вопрос в мирном договоре с Россией. Вот. И, собственно говоря, ради этого это сейчас все баталии-то и ведутся. Если мирный договор будет заключен, то я подозреваю, что там будет прописан нейтралитет Украины. Соответственно, никакого НАТО, потому что иначе тогда не, не было смысла начинать все год назад, если они все равно в НАТО вступят.
1: Они подпишут этот договор, а потом вступят, ну, проигнорируют просто эти
0: договоренности и все. Ну, я думаю, там будет механизм, который э, будет включать некие меры автоматические для того, чтобы кто-то, если вдруг решит переписать конституцию страны или договор, э, чтобы этот нарушитель был бы немедленно наказан.
1: Но вопрос сроков, но здесь просто каждый раз в наших эфирах люди говорят, ну и сколько это может продолжаться? Не скажу. Никто не, более того, никто не скажет. Никто не скажет, потому что здесь следующий слушатель говорит от эксперта к эксперту, настроение ежедневно меняется от полного поражения до эйфории. Тяжело жить на таких качелях, говорит стратегический инвестор. Ну, послушайте, сколько экспертов, столько и мнений. Мы стараемся давать объективный анализ. Вот у Андрея Фролов, например, объективный анализ, поэтому выводы делаете сами, соответственно.
0: Но он субъективный, но на объективных... Основах.
1: основах, конечно, конечно. 7373948 перед нами. Генеральный штаб не раскрывает своих планов, секретов. Они говорят, так, в понедельник мы начинаем это, во вторник это, в, в среду так, в воскресенье заканчиваем. Здравствуйте, Алла.
0: Здравствуйте. А Пожалуйста. Александр. Да, Александр. А я хотел спросить, так что же получается, что такое еще может повториться? что, То есть у него были союзники в Москве среди у кого? чиновничества?
1: У кого? У него-то?
0: Пригожина.
1: А, вы при... Господи, мы уже про, про Украину в НАТО, а вы все Но про он Пригожина. он если в
0: Белоруссии может это повторить теперь.
1: И то... И то вряд ли. И то вряд ли, да. Так, простые обыватели на Украине искренне не понимают, почему конфликт начался, а прекрасно знают, что Зеленский марионетка. Население Украины является по факту заложником, но не станет ли, например, польское население таким же заложником, если на Украине просто людей по факту не останется, которые будут способны воевать, и тогда в дело, за, за дело возьмутся регулярные польские подразделения.
0: Нельзя этого исключать, что поляки следующие, когда закончатся украинцы, видимо, будут в топку поляков кидать, тем более они сами рвутся.
1: Поляки рвутся? Угу. А им-то что?
0: Ну, элитам. Элиты? Они же, они, там же так, точно такая же иррациональная какая-то вот история, как в свое время была на Украине. То есть люди планомерно заводят свою страну в какой-то тупик, из которого выйти будет уже, наверное, нельзя.
1: А им это зачем? Тоже они индоктринированные?
0: Ну, поляки традиционные русофобы и, собственно говоря, цель цельоправдывая средства.
1: Угу. Теперь у Батьки, в смысле, у Лукашенко есть ядерное оружие, одно из самых компетентных штурмовых подразделений в мире, только мне становится страшно, говорит Василий. Во-первых, у, при... у Лукашенко есть просто пока что один пригожин, которого он приютил. Ядерное оружие, да, но оно там на хранении находится.
0: Оно под нашим контролем, у него нет ядерного оружия.
1: Он принимать, применять его не может. Нет. Вот. 7373-948, это телефон прямого эфира. Много людей хотят с вами пообщаться сейчас еще. Телефон перезагрузим. восемь по коду 8495. Так, еще были э, сообщения, каким образом Украина могла взорвать бетонную э, многометровую плотину? говорит Слава. Это про э, Каховскую, видимо, гидроэлектростанцию. Так ее периодически бомбили.
0: Ну, во-первых, они же ее и бомбили. Да. То есть там э, пошло ослабление, в принципе, конструкции. Я подозреваю, что там могло быть складировано, во-первых, что-то. Uh -huh. боеприпасы какие-то и так далее. А подрыв мог быть осуществлен, например, погружающимися или подводными вот этими катерами, которыми они регулярно атакуют наш флот. С учетом того, что дальность там небольшая, можно увеличить массу взрывчатки. То есть он легко до тонны, наверное, мог бы этой взрывчатки нести. А если их еще и несколько допустить, вот вам и прорыв.
1: Какая для нас значимость этого саммита НАТО, который готовится?
0: Да я думаю, уже без разницы.
1: Серьезно? Конечно. они в свою игру, мы в свою?
0: Ну, мы уже все. То есть они могут какие угодно решения принимать, очевидно, что мы будем против.
1: Угу. Андрей Фролов был с нами, доцент высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас э, новости, потом Макс с Марина. Я к вам в два часа вернусь. В 3 часа у нас Константин Затулин, не пропустите.